0: Bueno, y estamos en comunicación con Agustín Lagos. Agustín Lagos es un emprendedor eh, aquí, que vive aquí en Coronel Suárez y vamos a hablar de una situación de cultivo realmente muy diferente. No sé si, si llamarlo cultivo, eh, eso nos lo va a clarificar un poco Agustín. Agustín, ¿nos estás escuchando? ¿Qué
1: tal? Buen día Martín, equipo. ¿Cómo están?
0: ¿Cómo estás vos? Muy
1: bien, con frío
0: hoy. Con frío. <risa> bueno, acá te saludan Mariano Molinari y Lola. Eh, Agustín, contanos un poquito ¿Qué es este este, este cultivo? ¿Se le puede llamar cultivo a la trufa? Contanos un poquito al respecto
1: Sí, por supuesto En realidad la trufa es, es De un origen súper estrenado De los bosques de Europa Y hace ya en España Y principalmente en Francia En la década del 70 Lo empezó a estudiar como para Poder domesticar la trufa Y a partir de ahí se llama truficultura
0: Sí. bueno, cultivamos trufas, ¿cierto? Ajá. Eh, y, 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 y contanos de la trufa en Argentina. O sea, ¿cuánto hace que se está desarrollando este cultivo aquí en Argentina? Eh, ¿Y qué tipo de cultivo? ¿Y qué, qué has tenido vos que ver en todo esto?
1: Bueno, te cuento un poquito. Tiene que ver un poco con mi, con, un, con la historia un poquito de mi vida. Yo soy de Buenos Aires. Este, nací en, en San Isidro. Pero me quería escapar de la ciudad. Y bueno, te escucho investigando distintas actividades de producción innovadoras que encontré en mi cruce con la trufa. Obviamente que yo este, en su momento no no sabía cómo hacer una trufa, por supuesto. Y entonces recurrieron hacia Buenos Aires, recurrió a INTA, recurrieron a otras universidades. Nadie tenía ni idea de lo que era una trufa. Te estoy hablando del año 2004 aproximadamente. Uh -huh. este, y bueno, y en ese, entonces... <risa> Yo cada vez me enamoraba más de la trufa por lo que era el cultivo, porque lo que leía, por lo que me informaba, ya sea de, de España o otros lugares como por ejemplo Australia, que habían empezado en el hemisferio en sur, ¿cierto? Este, sí. Y bueno, y a partir de eso empecé a, 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 a recabar más información y a investigar si en la Argentina podíamos desarrollar, si existía la prefactibilidad y cultivo en distintas zonas. Este, para el cual contraté especialistas de la Universidad de Valencia uh -huh. eh, y, y bueno y otros ingenieros también de Chile este, que vinimos. Yo investigué distintos lugares para converger la parte de eh, África este, y el clima. ¿no? Uh -huh. este, y bueno, después de recordar distintos lugares del país, este, llegan, llegamos a la conclusión de que el sudeste bonaerense es un lugar muy propicio para el cultivo y en el 2007 es cuando llego a Coronel Suárez este, y me instalo para empezar con, con las primeras plantas, ¿no? Eh, ¿Y por qué decís que es
0: el sudoeste eh, ten, tendría aptitud desde el punto de vista de suelos para este para este cultivo?
1: Bueno, eh, empecemos por el tema del clima, que es lo que menos podemos cambiar, ¿no? Este, estamos... Por eh, respecto a la pluviometría, las tenemos concentradas en el y en la primavera. Uh -huh. este, algo también llueve, en, en, pero bueno, principalmente este, están ahí. Este, y después la amplitud las estaciones tienen que estar bien marcadas, hablando fácil, y, y, y la amplitud térmica día-noche es muy importante. Por ejemplo, por eso yo estaba vivo con un poco de frío, pero me viene bien para la maduración de la trufa ahora. Claro. Pues, en la época trufa negra de invierno, inmadura, el aroma... Lo, lo tiene con, con los fríos, ¿no? ¿Estamos
0: Entonces, entrando en pues, momento de cosecha de trufa?
1: ¿Ahora? Sí, 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 Ya, de hecho, la semana pasada, anteriormente, estuvieron sacando, pero todavía los perros las marcan, pero siguen estando, entre comillas, verdes, ¿no? Este, porque les faltaba un poco de frío, ¿viste? Que no ha helado tanto. Eh, después, eh, bueno, por respecto al tema del suelo, tenemos todas las condiciones, salvo lo que es eh, la alcalinidad del, de, del mismo, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es eh, compro carbonato de calcio que viene de la barriga, que es de buena calidad, y, y modifico este pH, no sé qué, ponerle que tengamos de 6.5, 7, depende de lo, los campos, ¿no? Y, y lo subo a 8 puntos. Entonces, es como que creo un nuevo horizonte A de aproximadamente 20 centímetros, y bueno, este, a partir de ahí eh, hago la las plantas los roblecitos, uh -huh. que
2: después
1: nos van a dar las trufas verdad o sea hago en laboratorio Como no, no voy a hablar este, contanos no el hablar. proceso
0: contanos el proceso Agustín porque es importante para que la gente lo comprenda cómo es el digamos bueno, cómo mira, es el proceso este no es que uno siembra una trufa específicamente sino que hace otra cosa no
1: claro bueno es, es más más complejo pero este lo que hacemos, la, la trufa es un hongo, biológicamente es un hongo, que vive asociado de, de en simbiosis con uh -huh. distintos hospederos. En el caso que yo, yo hago, y prácticamente todo el mundo de la troficultura, los robles. Este, entonces, eh, lo que hago es, en laboratorio, en vivero, es infectar, hipotizar, inocular los, los robles solamente con el hongo que yo deseo de producir. En este caso, el, la trufa negra. En este, entonces, después de que yo los tengo con una tasa de micorrización aceptable, pasan al campo y hago una forestación de robles en uh -huh. los campos, ¿verdad? Bueno, con esto que te dije de modificar el pH posteriormente, el sistema de riego, bueno, hay un montón de trabajo, pero este, básicamente lo que uno tiene es una forestación de robles en donde las la, la cuidas y vas llevando como para que el hongo crezca y se desarrolle bien. A partir del, octavo, perdón, del, del tercer año, cuarto año, empiezan a aparecer las primeras trufas, uh -huh. pero la, 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 acá viene la parte de la rentabilidad que es a, a largo plazo, ¿no? Es a partir del octavo año en donde la trufera se da vuelta y los ingresos por producción son mayores a los gastos de ¿no? mantenimiento. Entonces, sí. Es un, un negocio a largo plazo que acá no estamos tan acostumbrados, pero bueno, claro. eh, eh, tenés que esperar fácil. un montón de tiempo. Y, y, por ejemplo, para tener una idea por hectárea, o si se lo puede clasificar así, ¿cuál es la el, el rendimiento que tiene por hectárea? Eh, Mira, eh, eh, son 40 kilos de trufa por hectárea que en, entran 400 plantas por hectárea, ¿no? Entonces... Este, y si tenéis que tener, si lo querían pasar a números, los economistas, eh, el kilo de trufa ronda entre los mil y los 1800 dólares, ¿verdad? Entonces, eh, nada, es, uno de, es un cultivo muy rentable, obviamente, cuando llegamos a.
0: Tiene un ciclo más parecido al a la silvicultura, a la forestación, ¿no? Eh, digamos, desde el punto de vista de las bueno, producciones claro, bueno, a las que, es que estamos acostumbrados.
1: Es un cultivo agroforestal, ¿verdad? Claro. Entonces. Lo que pasa es que, por ejemplo, muchos me lo comparan con decir, bueno, vamos a hacer una forestación. La diferencia es que en una forestación, cualquiera, en Mesopotamia, en Suponte, tardás ocho años en sacar un rollo. Y, y después tiene que venir el rebrote, que es más rápido, pues la ya está, etc. Pero bueno, no sé, tenés cinco años más. En cambio, acá, una vez que vos llegaste, todos los años tenés producción. Durante 30 años, si uno hace las cosas bien y mantiene el huerto como corresponde. Este, todos los años se está produciendo eso. Hay truferas en Nueva Zelanda que sacan 180 kilos de trufa y hay truferas en España, ponerle, que sacan 10 kilos de trufa anual, ¿verdad? Ahora, yo estimo acá en Argentina, con las condiciones que tenemos, que son más fértiles de los que tienen en, en, en Europa, este, vamos a sacar esta cantidad de, de kilos, no de 40 kilos. Agustín sí. y contame, eh, justamente por el tema de, de, de su valor es que se le llama diamante negro en el mundo, ¿no es cierto? Mira, en realidad, eh, sí, lo, el, el valor económico viene posterior a lo que es el valor
0: eh,
1: culinario, valor social, porque la, la realidad es que vale la trufa vale por dos cosas, por una porque es riquísima y otra porque es súper escasa porque si vos pues, sí, por por ¿verdad? entonces es el diamante negro de la cocina francesa pero no porque valga mucho porque vale mucho porque es riquísima uh -huh. ¿no? o sea, este, básicamente es por eso bueno es como la azafrán o como el como como el caviar están considerados los, los cocineros bueno yo a mí me gusta decir cocinó, pero suponte chefs internacionales uh -huh. este, dan este, estos tres productos como los principales y a par de la gastronomía, y partir de, de ahí baja todo, ¿no? O sea, el, el caviar, el azafrán y las trufas. Ya sea trufa negra de invierno o trufa blanca de otoño, la, la, la del piamonte italiano. ¿eh?
2: Agustín, ¿cómo estás? Mariana Molinari te saluda. ¿Qué tal, Mariano? Buen día. Buenos días. Agustín, para entender un poco cómo es el proceso, entonces vos lo que haces es inocular el la el, eh, el, el... planta. Plantín. Sí, el el, roble. el el plantín de, de roble, digamos, con, con, con el, las, no sé si es esporas de la trufa o. Sí, exacto. Esporas, espora. bueno. Entonces uno siembra un digamos un monte de robles y dijiste que más o menos a los ocho años ya está teniendo una rentabilidad este interesante. Eh, mi, mi pregunta es: ¿cómo es el ciclo, digamos? Una vez que yo tengo un, un monte de robles de, de, de más de ocho años. ¿Qué, qué, cuál es el proceso que hago todos los años para volver a cosechar trufas este y cuánto cuántos años se supone que va a rendir ese monte de roble que tengo inoculado dijo treinta años
1: ¿No? perfecto entiendo perfecta pregunta y, y y la respuesta es depende depende de dónde plantaste. Porque no en todos lados es copy-paste, ¿no? O sea, no, no todos los, los campos son iguales, no todos los suelos son iguales, hay suelos que son más arenosos más profundos, otros más pesados, se compactan más, otros te crecen más maleza, otros te crecen menos maleza, ¿entendés? Pero de las plantas. Entonces, pero sí, si, si lo vamos a trasladar en, en, en tiempo de trabajo, en días, en jornales, una persona es capaz eh, de mantener y de cosechar hasta 10 hectáreas trabajando full-time en eso, ¿cierto? Ahora, si lo tomamos solamente como una hectárea, por ejemplo, son del orden de entre 45 y 50 días saltados a lo largo del año. Un día habrá que podar, otro día una poda de limpieza, ¿verdad? Una tijerita de mano, otro día desmalezadas, otro día descompactadas, otro día regadas, ¿verdad? Básicamente... Bueno, no tanto porque, como te dije, también depende mucho de los campos.
2: Y, de, y, de, y las trufas, digamos, una vez que tengo implantado y está, tengo mi, mi, mi monte de robles en producción, ¿las trufas surgen como, o como dice el dicho, todos los años? ¿Es como que no, nacen no. nacen este naturalmente o hay que hacer algún proceso de reimplantar o reinocular? no.
1: No, 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 eso está siempre porque viven en simbiosis y, bueno, la, básicamente este, lo que nosotros hacemos es poder oxigenar el suelo, removerlo, etcétera. ¿no? Este, eso es importante, porque la cosecha en septiembre. Ahora, eh, bueno, ¿sabes? Es uno muy pollo, ¿no? Entonces, eh, debajo del suelo, bueno, la ves, vos tenés el monte de pero no tenés ni idea dónde están, o sea, es claro. más abajo como planta, obviamente, pero... Este, pero no tenés ni idea dónde hacer el pozo entonces se cosecha con perros ahí por eso de alguna manera cuando me decís cultivar sí, lo cultivamos pero en, en los trufas lo llamamos decir salimos a cazar trufas porque el resultado es muy incierto porque vos no las ves ¿entendés? entonces salís con perros que te marcan el lugar donde, donde huelen y vos salís con una palita de mano no de punta ni nada para romper todo el ecosistema que tanto tiempo te costó entonces eh, y la iba buscando y encontrás aproximadamente, como te dije, en ese horizonte de 20 centímetros de profundidad vas a enco encontrar la trufa, volvés a tapar con la hojarrasca del invierno que va cayendo la planta, bueno, distintas técnicas y, y continúas con el perro, bueno, y así todos los días vas juntando una canasta que ya está vendida previamente, porque hay que tener en cuenta de que la oferta mundial de trufa negra de invierno no alcanza a cubrir el 12% de la demanda mundial, tomándose el ¿no? O sea, yo con, si uno, o sea, si uno pudiese poner producto en todos los mercados en donde nunca se probó, bueno, no te digo que a todo el mundo le va a encantar, porque no todo el mundo tiene la nariz para comer hongos, pero al que le guste le va a encantar. Y de 10, mínimo 2, le va a fascinar. Con lo cual la curva va a ser a la derecha. Este, ¿no? Agustín, y una consulta, ¿cómo comercializás eh, vos eh, estas trufas, porque te vi en una foto por ahí con Mauro Colagreco, eh, ah, un, sí. un chef muy reconocido. Así que eh, sí. es solamente para gastronomía, contanos un poquito el tema de la comercialización. A mí me llama, por suerte, eh. Todos los que quieren comer trufa y dentro de los restaurantes también, ¿no? Los particulares me llaman y me dicen: eh, Lo que pasa es que yo vendo solamente la trufa. Yo soy un amante de trufa. Si una trufa que está en madura, como por ejemplo esta que les conté que consultaron la semana pasada, que están verdes, uh -huh. ¿no? Que todavía les falta un tiempo. Yo no comercializo eso. No comercializo trufas congeladas, que también se podría hacer. Yo solamente comercializo trufa de calidad extra, que es lo máximo. Porque por un producto tan eh, valorado que yo no puedo darle, un o sea, le tengo que dar la mejor calidad, ¿verdad?, a la gente. Eh, y eso como trufero y como amante del producto. Sí, eh, eh, y, y me llaman, como te digo, me llaman particulares, me llaman cocineros que quieren meter, no sé, en el, en, el, en, el en todo lado, en claro. todo lado donde, donde puedan comer este, eh, trufa me van a llamar, y, y los particulares también, y lo, la foto de San Mauro... Es, este, es en Chile, en Puerto Madero hace creo, creo que como dos años atrás uh -huh. y la verdad es que estuvo chocho porque, bueno, Mauro Colabreco, para los que no saben es el, el es el cocinero número uno del mundo catalogado por las guías Michelin y bueno, y etcétera, tiene un restaurante en Mentón, al lado de Mónaco mirando al mar que se llama Mirasur, es ¿eh? divino sí. yo estuve comiendo esa espectacular uh -huh. este, y la verdad es una experiencia, bueno, le digo che, Mauro, escuchemos una cosa la, decime la calidad de estas trufas. Pues yo ya había metido trufa en Europa, ¿verdad? Y estaban contentos. Pero quería, ay, que le llegan todos los mejores productos del mundo en su cocina. Agustín, te felicito. es un, Este producto no tiene nada que envidiar a la trufa francesa. A lo mejor, capaz, alguna de algún terroir, ¿viste? ya empiezan con el tema tan puntual, que, que puede ser. Pero esta trufa entra en mi cocina. Entonces la verdad que la Argentina tiene un potencial para abastecer de trufa al mundo que es impresionante
0: bueno Agustín, la verdad que te agradecemos mucho la conversación eh, queríamos mostrar, queríamos explicar y fuiste muy claro eh, y contundente a la hora de poder contarnos eh, un poquito qué es este, este, digamos, esta producción tan especial que tiene tantas tantas eh, aristas particulares querés dejarnos una fuente de contacto para que podamos eh, decir al aire y algún interesado Dale, pueda este escribirte
1: Cómo no, por favor. Eh, mira, eh, eh, lo mejor es mi teléfono. Dale. Es once cuarenta y cuatro veintiséis cuatro cinco seis ocho. Perfecto. Este, eh, Así que bueno, las cuadras pasan por ahí y si no, en páginas de internet que son trufasdelsur.com o altrufero.com
0: Perfecto, y bueno, eso es ya,
1: ahí datos, ¿no?
0: está, muy bueno, está muy bueno para para digamos, para, para digamos, poder eh, eh, generar información de ida y vuelta con un emprendedor de, eh, en, en un cultivo, en una situación en una explotación tan particular Agustín, muchas gracias por tu tiempo, ¿sí?
1: Gracias Martín, Mariano Hola, que estén muy bien que tengan buenos días
2: Fuerte Muchas abrazo. gracias. Gracias, Agustín, igualmente.